0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. San Juan, capítulo 11, versículo 45. Complot para matar a Jesús. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que Jesús, lo que hizo Jesús y creyeron en Él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos les dijeron lo que Jesús había hecho. El propósito de demorarse Jesús los tres o cuatro días de que Lázaro ya había muerto, ya su cuerpo había sido casi descompuesto, era para que muchos, una multitud grande creyera. Dice, muchos creyeron, muchos creyeron. ¿Qué pasa? Fueron a los principales sacerdotes, a los fariseos, reunieron concilio y dijeron: ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. No estaban alegres por las señales, no estaban felices por lo que le había pasado a Lázaro. Tal vez nos enfocamos no en lo bueno que hacen las personas, sino que nuestra mente va directamente a lo malo y tenemos que limpiar nuestro corazón. Limpiar el corazón de enfocarnos solamente en las cosas que no quiere Dios que nos enfoquemos y como los fariseos y como los sacerdotes perdemos el enfoque de lo que no viene de Dios porque nos convertimos en señaladores como también fue el enemigo un señalador un acusador ese no es el lenguaje de Dios no es el lenguaje que atrae es el amor de Dios. El que atrae es el amor de Dios, el que seduce. Y estos fariseos lo que estaban haciendo era representar, representar a Dios. Eran principales, eran personas de liderazgo que se supone debían conocer el amor de Dios, pero no era lo que estaban reflejando. Y por eso el corazón nuestro, cuando caminamos con Dios, nos toca examinarlo, decir, Señor, ¿qué pasa con nuestro corazón? Porque juzgando nosotros a los fariseos, podemos estar simplemente igual que ellos, enfocados en lo que no importa, en Jesús y lo que era un enemigo para ellos. Y no en los milagros, no en la respuesta, no en la felicidad, no en las bendiciones que estaban teniendo el pueblo, gracias a la presencia de Jesús que estaba transformando vidas, sanando enfermos, liberando endemoniados. Dice, si lo dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Y a veces nosotros pensamos en el futuro de una manera negativa. Aquí dice, si lo dejamos, vendrán y nos destruirán. No están pensando, ¿será bendición? ¿será el Mesías? No. A veces la mente se enfoca en lo negativo. Y eso nos lidera y eso nos mueve lo negativo, lo que esperamos que sea malo. Y eso es lo que movió el corazón de ellos, nos destruirán, nos quitarán el lugar santo. O sea, ¿qué está liderando nuestras decisiones? Los miedos al futuro, el miedo a lo que va a pasar, estamos esperando lo peor y eso nos lidera, eso nos mueve, eso nos conduce, porque tenemos que enfocar nuestra visión en lo que Dios quiere que sea enfocado. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año le dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. El líder Caifás, el sumo sacerdote según el turno, porque se turnaban, el del momento, que estaba diciendo, no nos conviene. Esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Dice, toda la nación, porque no pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo. Muera por el pueblo. Y Jesús vino a morir por nuestros pecados. El plan se estaba cumpliendo. El Espíritu de Dios estaba usando todo a favor del cumplimiento de un plan. Aún endurecer el corazón de algunos para que la palabra de Dios se cumpliera y Jesucristo muriera por los pecados. Y dice, y no solamente morir por la nación, sino para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y aquí está otra profecía, congregar en uno a los hijos de Dios dispersos. El plan es diferente. El plan con su muerte era congregar a muchos. Este que estaba siendo una amenaza para ellos, a lo que le tenían miedo, venía con un plan específico que tenía que ser cumplido. Y nosotros tenemos que discernir suficiente para entender si estamos siendo parte de un plan o tropiezo para un plan. Nosotros tenemos que entender si en la soberanía de Dios, Dios está permitiendo situaciones para el cumplimiento de sus propósitos y debemos estar siendo dice, con nuestros sentidos espirituales abiertos para entender lo que viene de Dios y aún Dios utilizó esta autoridad llamada Caifás que estaba siendo Utilizaba y profetizando en ese momento, aunque él no entendía del todo el propósito, sus palabras estaban llenas de lo que Dios quería que él dijera. Estaba siendo ungido para profetizar que Jesús iba a morir por el pecado de una nación. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí, a la región contigua al desierto A una ciudad llamada Efraín Y se quedó allí con sus discípulos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le toca irse a un lugar desierto Porque el plan todavía no se había cumplido No era momento de morir Estaba allí cerca la Pascua de los judíos Y muchos subieron de aquella región de Jerusalén antes de la Pascua, para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaban, lo manifestase para que lo prendiesen. Un complot, un complot en contra del plan de Dios pero sin saberlo, estaban perfectamente alineados con el plan de Dios. Podríamos pensar también que hay cosas difíciles, que hay situaciones que no entendemos que pueden ser parte del plan de Dios, que hay cosas en las que estamos en contra, que estamos acechando, que estamos opuestos a que pase, pero serían parte del plan de Dios para el cumplimiento de sus profecías. Podríamos nosotros estar pensando que lo que está ocurriendo a nuestro alrededor no viene de Dios y estar luchando en contra cuando es está agendado que en el momento en el que nos encontremos sucedan estas cosas. Nos toca orar para que sea su voluntad como se hace en el cielo sea también en la tierra no nos encontremos nosotros en oposición al plan de Dios. Nos toca orar y discernir para que nosotros estemos alineados con la voz de Dios y no con la voz de nuestros temores, las voces que amenazan nuestras vidas, nuestras creencias erróneas, nuestros miedos, para que lo que nos lidere sea Dios y no estemos con las motivaciones incorrectas para hacer las cosas. Tenemos que preguntarle al Espíritu Santo de Dios si estamos alineados con su plan y que nosotros estemos cumpliendo su plan, sus propósitos, su voluntad. Que su voluntad sea hecha en nosotros, a través de nosotros, para nosotros, nuestros hijos, nuestras naciones y nuestra tierra. Porque el plan de Dios era que Jesús muriera, el plan de Dios era que Jesús fuera entregado. El plan de Dios era que no fuera crucificado en medio de pecadores, porque, pero que con su muerte fuera con los ricos. Todo estaba siendo agendado, cumplido. Nos toca someternos y decirle, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, tal vez hay cosas que no entiendo ahora, pero las comprenderé después abre mis sentidos para que yo no me deje desenfocar de lo que viene de tu espíritu, de lo que tú quieres que yo esté haciendo en este momento de la historia, que esté del lado correcto, Señor, y que yo refleje, Señor, amor y misericordia. Señor, que nosotros no, no, nos, no nos dejemos llenar de de rebelión, o de anarquía, o de oposición, o de miedo, o de odio, cuando lo que tú nos llamas es a ser pacificadores, a representar tu amor, a orar unos por otros, a interceder, y hacer instrumentos tuyos para que esta generación donde dice que el amor de muchos se emplearía por haberse multiplicado la maldad. Nosotros seamos del lado correcto, donde seamos pacificadores, conciliadores y representemos el amor de Dios donde quiera que vayamos. Señor, perdónanos si hemos sido instrumento de acusación, instrumento para que el plan nosotros estemos en el lado del plan equivocado, Señor. Permítenos tomar la posición correcta frente a las circunstancias. Toma la posición correcta sobre la adversidad, la posición correcta sobre lo incorrecto, Señor, para que nuestra visión no sea nublada ni por nuestros sentidos y nuestro corazón no nos engañe. Señor, hoy te pido en el nombre de Jesús que nuestro corazón sea limpio para que nosotros fluya tu palabra, tu plan, tu propósito y tu voluntad y no nos hallemos nosotros en oposición a lo que tú determinaste que pase. Hoy te pedimos a los instrumentos en tus manos, instrumentos en tus manos, y en este momento de la historia permítanos, Señor, que nuestros sentidos, Señor, nuestros sentidos no nos engañen, nuestro corazón no nos engañe y sea el amor el que fluya a través de nosotros, la misericordia la que fluye y estemos en la brecha intercediendo para que la luz disipe la tiniebla, la bendición eche fuera toda maldición y nos hallemos nosotros bendiciendo. Amando, sirviendo y reflejando en una generación que está perdida quién es Jesús en medio de nosotros Gracias Dios, gracias Dios Gracias por tu palabra hoy Gracias por abrir nuestros sentidos Perdónanos Señor Perdónanos por no ser un instrumento de tu amor En el nombre de Jesús Reconocemos tu señorío sobre nuestras vidas Reconocemos que somos pecadores te invitamos Jesús a que tomes el control de nuestra vida y Señor y que se haga tu voluntad hoy reconocemos que tú moriste en la cruz por nuestros pecados por los pecados de nuestra familia por los pecados de nuestra nación y por los pecados de la tierra porque hoy leímos en tu palabra Señor que tú moriste por la nación Señor para congregar en ti a todos los que estaban dispersos hoy volvemos a ti Señor